si eres vegano tienes que ser zero waste, si no, no. O sea, si eres vegano tienes que comprar todo en el mercado y no hacer basura y no comprar nada procesado porque si no eres un mal vegano. Y siento que ese tipo de mitos, ese tipo de pensamientos nos alejan mucho del objetivo del veganismo que es la no explotación de los animales, ¿no? Eh, salvar a nuestro planeta. Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Ustedes acaban de escuchar de Diana Karenina, una actriz mexicana que ahora se dedica a crear videos en su canal de YouTube, Vida Vegana. Diana tiene más de medio millón de suscriptores en YouTube y más de 50 mil seguidores en Instagram. Diana no se hizo famosa en las redes de la noche a la mañana. Ha sido un proceso de varios años. Pero lo que más sobresale de ella es su sinceridad. Los videos de Diana siempre me alegran el día y la verdad es que además de ser entretenidos, siempre tienen información basada en su certificación de Cornell. Diana es definitivamente una de las youtubers más buena onda, nada pretenciosa y que habla con la verdad. En este episodio van a escuchar de su historia, dónde creció, su transformación en el veganismo, sus videos, tips para aquellos que empiezan y mucho más. Muchas gracias a todos los que nos han dejado su opinión por medio de la aplicación de Apple Podcasts o de iTunes y especialmente a Tai de la Ciudad de México que nos dice que me ha seguido a mí desde hace algún tiempo por una amiga en común que quiero saber quién es esa amiga, así que porfa, mándame un mensaje y que siempre le gustó lo que yo hacía y que ahora escucha a diferentes personas que han pasado por lo que siente, como la alcachofa o Sofía, o Alfonso, Fon Gómez, y es padre identificarse, y sobre todo el trabajo de Ana es maravilloso. Gracias, gracias a ti, neta, qué bonitas palabras, o sea, me pongo roja, muchas gracias. Y gracias a Sofía Arzola Cortés, que también nos dice que le encanta que haya un espacio en español para presumir a las personas increíbles que existen. Saludos desde Durango. Eh, yo opino lo mismo, fue una de las razones por las que empecé el podcast en español porque a pesar de que me gustaba el inglés, creía que era o es necesario tener un espacio para presumir a las personas que tenemos en este país tan bonito y que esperemos algún día otros países también de habla española. Y pues muchas gracias a ustedes por dejarnos unas palabras muy muy bonitas y que nos escuchan. Y si nos escuchan y te está gustando lo que estás escuchando, Porfa, déjanos tu opinión en iTunes. Así podemos llegar a más gente porque, esto me emociona, solo en este mes hemos tenido más de 1.500 escuchas, o sea, más de 1.500 reprodu reproducciones del podcast y eso está increíble. Y pues la verdad que entre más y más pues podemos esparcir este movimiento tan bonito de compasión. Así que porfa, compártanlo en sus redes sociales y taguenos para que los veamos y los repostemos. Y si nos escuchan por iTunes, Denos cinco estrellitas y déjanos qué opinas del podcast y déjanos de dónde eres para que también te, di, te hagamos un shout out en el episodio de la próxima semana. Ahora sí, bella amigos, entremos a la conversación entre Diana y yo. Espero que les guste y que se rían tanto como yo me reí con esta mujer tan buen pedo. Y estamos de regreso con Diana Karenina de Vida Vegana en YouTube. Una de feña, porque le queremos seguir diciendo BF, una, sí. una chava de la Ciudad de México, <risa> vegana, eh, con un eh, pro programa, sigo diciendo programa el día de hoy, se nota que llevo medio café nada más, <risa> canal de YouTube con mucha información sobre veganismo, recetas, tips, etcétera, vamos a hablar mucho de esto el día de hoy, pero antes de que empecemos, Diana, mucho gusto, muchas gracias por venir hoy. 
Igualmente, el gustazo es mío. Muchas gracias por invitarme. No, qué, qué placer que estés aquí. Eh, para empezar, me gusta eh, comenzar con una pregunta súper sencilla. Eh, ¿Qué desayunaste hoy? Hoy he desayunado solamente un café con leche de soya. Porque nos llenamos, mi novio y yo cenamos ayer este tofu revuelto con frijoles, aguacate y tortilla. Tenía como un antojo así como de breakfast for dinner. Este, después eso y en la mañana fue así como de corre, corre, no tengo tiempo, estoy muy llena. Café. Café con leche de bueno, soya. Esperemos que no te moramos de hambre mucho aquí. No. Nosotros también somos de café con leche nada más. No, bueno, yo sí. café con leche y más solo café negro. Y casi nunca desayunamos tampoco como hasta las 10, 11 de la mañana. Que ya da más hambrita. Sí, ¿no? sí. Pero que, ay, qué rico el, el tofu revuelto con, oh, con frijoles. Es lo mejor. Sí, con salsita y tortillitas. Sí. De hecho, nunca nosotros comimos tofu revuelto hasta como año y medio desde que, de que nos hicimos veganos. Como ¿En que serio? Sí, como que decía, qué asquito el tofu. A muchas personas les pasa eso. Pero no, siento que es como la textura, pero tienes que dejarlo como un buen rato que se dore, que se, que se le evapore el agua para que no se vea como tan... <risa> sí, me acuerdo que lo probé la primera vez como tofu revuelto y dije, wow, ¿por qué me tardé tanto? <risa> y ahora literal lo comemos de desayuno, comida y cena. Ideas que es lo des... mejor del sí. mundo. Y súper fácil. Sí, es muy fácil. Y súper rico, sí, me encanta. Eh, ¿Cómo lo haces tú? Yo casi siempre, mi go-to, mi receta así como fiel es cebolla, o sea, pico cebolla, pongo tantito aceite a calentar, pico cebolla, ajo, lo frío un poquito, luego le pongo jitomate picado, y después le pongo el tofu, o sea, es como yo hubiera hecho mis huevos revueltos antes, le pongo el tofu, lo deshago así con las manos, y dejo que se dore un poquito, y le pongo un poquito de cúrcuma, sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, esas como son, son como mis especies de sí o sí, un poquito de paprika, y por ejemplo, ayer lo preparé con un adobo de un producto, porque fui a Querétaro, Ajá. Este, y en Querétaro me regalaron un producto de la marca Benji, de bistec eh, de seitan, ah. y venía adobado, entonces le sobró adobo, en la bolsita le sobró adobo, entonces lo eché por encima, le puse... Mmm, Nada más con eso lo dejé freír, así como que se calentara un buen rato. Y ya me preparé unos frijoles refritos, eso es de bolsita, porque como acabo de llegar no tenía como nada preparado. <risa> y unas tortillas, aguacate y así quedó. ¿Qué? Y casi siempre lo preparo así, sin el adobo, con lo que me encuentre ahí. ¡Qué rico! No, súper mexicano, ¿no? Sí. Como, robo, como si fuera huevo revuelto a la mexicana. Ajá, huevo a la mexicana, no, es ten... mi favorito. Sí, tenemos que echarle ganas al de nosotros, no está bien simple, oye. O cilantrito también. Oh, cilantro. Pues uh. si le pones cilantro, por ejemplo, para el Día de las Madres a mi mamá le preparé igual con cebolla, ajo, y le puse tofu encima, no tenía jitomate y tenía un buen de cilantro ahí que ya se me estaba echando así como muriendo el pobre cilantro. <risa> Y lo piqué y se lo puse y con puro cilantrito igual, cúrcuma, sal, pimienta, cebolla y ajo en polvo. Esas son como las cinco, cinco. especies que sí o sí tienen que ir en el tofu y también quedó muy bueno. Qué sí, rico. Con lo que me encuentre. Sí, todo, ¿no? Yo tengo que echarle ganitas, ¿eh? El mío de estar bien simple. Te lo voy a dar a decir. Luego te enseño una. Sí, ¿eh? Vengo a cocinar contigo. Por favor. Siento que si te doy el mío vas a decir, por eso no te gustaba. Si no, tengo que echarle ganitas a esto. Oye, y hablando de, de tu mamá, eh, sé que eres aquí de la Ciudad de México. Hay que regresar un poquito a cómo fue crecer aquí, porque 
Para mí, mi, mi vida de niña fue muy diferente a la ciudad. Yo soy de provincia. <risa> Para mí, literal, era vivir en un pueblito y ir a Cuernavaca a estudiar y regresabas y mi familia, realmente todos los de pueblo son mi familia. Sí. <risa> ya no, pero antes sí era literal que caminabas y mi papá me decía, ese es tu tío, ese es tu tío, ese es tu tío. Y yo decía, pues no me voy a acordar, pero qué padre. Tengo muchos tíos. Sí, no sé quién es. Pero ¿cómo fue tu vida aquí en la ciudad? ¿Cómo fue crecer aquí en esta ciudad tan grandota? Sí, pues yo crecí también en los suburbios, ¿no? Yo crecí en Aragón. Ah. Como mis amigos y yo nos gusta decirle Arabronx. Igual el gueto de la ciudad. Este, el puro pueblo. Eh, sí, crecí en Aragón. Y no sé, pues siento que fue, o sea, yo ya me acostumbré como a las grandes distancias, eh, siempre íbamos, o sea, crecer en Aragón fue como crecer también en parte en un pueblito, porque crecí en una parte de Aragón y después cuando mis papás se separaron nos fuimos a vivir mi mamá, mi hermano y yo a bosques de Aragón, que es como otra zona de Aragón, pero es igual a Aragón, entonces uh -huh. mi papá siempre estuvo muy cerca, mis tíos igual, y en Bosques de Aragón era también como de conocernos casi todos, ¿no? Como le dicen infierno, pueblo chico, infierno, infierno grande. grande. <risa> este, porque también en Bosques todos nos conocíamos. Y era, yo siempre fui mucho de salir a jugar a la calle. Eh, me la pasaba de vaga corriendo por todos lados. Este, siento que en esa parte estuvo muy padre porque nunca vivimos como la la parte de la urbe de aquí del centro, sino más del, del suburbio, que fue como más tranquilo. Eh, igual, pues, en escuela, es, siempre fui en, es, en escuela de paga, eso sí. Eh, mis papás siempre siento que fueron personas muy dedicadas a nosotros. Tengo nada más un hermano mayor que yo. Eh, y siento que siempre se esforzaron mucho por darnos la mejor vida posible y todo, pero siempre fuimos clase media, ¿no? Clase medieros, eh, en el suburbio y me la vivía yo en la calle jugando. <risa> qué, pa, qué bonito, y a mí no me dejaban ni salir, ¿eh? ¿Cómo crees? Te va a pasar algo. <risa> no te, te lo juro. Como de, ya salte. salte. <risa> aquí? Sí, por favor, salta de aquí. <risa> sí. um, oye, ¿cómo era la, la comer aquí en el suburbio? Sé que pues, lo, a lo mejor los que muchos nos escuchan son mexicanos uh -huh. y se van como a, a decir, bueno, yo también crecí así porque... Sé que no has sido vegana toda tu vida no. y muchos piensan que, ay, ellos porque nunca les gustaba la carne. Y sé que a lo mejor tú sí tienes un poquito por ahí que no te gustaba mucho, pero hay muchos que a mí me encantaba. Sí, me encantaba la rachera y me encantaba el chorizo y el chicharrón y todo eso. Pero como mexicanos sí crecemos en, en, en toda nuestra comida lleva algo de producto animal. Sí. ¿Cómo fue en tu familia? Justo eh, hace unos días tuve la fortuna de que me invitaron a un evento en Querétaro para dar una conferencia y ahí hablé también un poquito de eso. Les contaba yo que mi abuela paterna fue vegetariana casi toda su vida. Wow. Y una de mis tías ahorita todavía es vegetariana. Mi papá y mi hermano tuvieron muchas etapas de sus vidas de ser vegetarianos de meses y hasta años. Y justo en la conferencia yo les decía, yo creo que ustedes han de pensar que por eso a mí se me hizo fácil ser vegana, pero la verdad es que no, o sea... Yo los veía y decía, o sea, la, mi abuela siempre cocinó súper rico, mi papá y mi hermano tienen muy buen sazón y sus, su comida vegetariana era muy buena, pero, o sea, para mí era como de, 
O sea, como, ¿por qué, no? <risa> ¿Por qué? Sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué voy a dejar de comer pollo? Jamón, queso, o sea, sí. no lo entiendo. Torta de jamón con frijoles. Ajá, o sea, como que no es normal. Y en mi mente, según yo, pues era como parte de la cadena alimenticia que comiéramos animales, ¿no? Y yo nunca fui súper fan del sabor de la carne, pero de lo que sí era muy fan, porque en sus años de no vegetariano, mi papá me lo inculcó mucho, eh, fueron los mariscos. Mm. O sea, lo que para muchos la, la rachera, el pollo y eso, para mí era eh, los mariscos, el pescado, el pulpo. Eh, el pulpo y el salmón eran mis mega favoritos. O sea, para mí dejar eso sí fue así como... <risa> en cuestión como de la parte de mi papá, ¿no? De todo mm. lo que me había mostrado. Pero... No, o sea, nunca, nunca se me cruzó por la mente ni me dieron ganas de niña o de, incluso ya en mi etapa adulta, antes de, de, de ver los documentales que vi, eh, ser vegetariana y mucho menos vegana. ¿Qué era lo que te decían tu papá y tu hermano y tu abuela de por qué ellos eran vegetarianos? ¿Te contaban al respecto? Chistosamente, uh, nunca me hablaron de mucho de eso, yo creo que lo, ellos lo hacían por salud, uh -huh. no creo que lo hayan hecho por los animales, porque a mí nunca me hablaron sobre la explotación animal o sobre el respeto hacia los animales en cuestión de la comida. Uh -huh. Entonces, yo siento que por eso para mi papá y para mi hermano era fácil como ir y venir uh -huh. del vegetarianismo, ¿no? Eh, mi abuela siempre estuvo mucho como metida en la onda del yoga, de este, iban mucho a la gran fraternidad de yoga y así... Y ahí comprábamos hamburguesas de lentejas que estaban bien buenas y todo, pero siento que ella lo hacía más desde la parte de la salud. Entonces, nunca, a mí nunca me hablaron o nunca me educaron en esa parte de los animales o, del, o de por qué eran vegetarianos, como que nunca me lo mencionaron mucho. ¿Y no te preguntabas tú por qué? O, de, o era decía, era como, mejor era como una moda parece, como, ay, ya, ahí van otra vez. <risa> no, yo creo que para mí, la verdad es que nunca me lo pregunté. Me lo preguntaba cuando mi hermano tuvo sus etapas de vegetariano y mi papá también, pero, o sea, no, nunca yo... Nunca se me ocurrió preguntarles a ellos directamente así de, como, ¿por qué no comes carne, no? O sea, yo sentía, era como de, ah, pues, es como mi abuela, como yo a mi abuela siempre la conocí vegetariana, para mí era como de, pues, ya, así es, o sea, como que nunca cuestioné eso, ahora que lo pienso. <risa> pero siento que es como, así somos muchos, ¿no? Es como, ay, qué bueno, qué padre, sí. pero, ok, sí. <risa> es como, ay, qué padre. Súper bien, te respeto. <risa> Pero no, pregunto. Sí, o, o nunca lo haría yo, ¿no? Sí. sí, qué chistoso. Creo que no me imagino ser vegetariano hace 30 años. Uh -huh. Sí, porque mi abuela cocinaba y mi hermano, yo me acuerdo cómo mi hermano se hacía mucho su soya texturizada. Y yo lo veía que se ponía a hidratar su soya. <risa> ¿Qué haces? Como, ¿por qué come esponjas, no? Es como, se hacen como esponjitas. <risa> Nunca lo había pensado así, pero así parecen esponjas. Sí, es como, ¿qué onda con mi hermano y su comida? <risa> pero, o sea, y nunca me desagradó porque él tiene buen sazón. Compraba uh -huh. también, me acuerdo que compraba sus paquetes en la comercial mexicana de gluten de este al pastor y cosas ah, así. O so sea, ya la vendían. Ya, ya vendían gluten al pastor y yo lo olía y decía, ahora le huele rico, pero pues chido tu por comida. <risa> pero <risa> no me ver por mis tacos reales. <risa> ¿Qué? O sea, okay, yo, yo me acuerdo que yo me hice vegana hace casi 10 años, pero igual wow. no me, como que no me acuerdo mucho, como que fue una etapa como bien... Ya sabes, como que, como que no me acuerdo mucho de... O sea, sí me acuerdo que leí un libro y me impactó y me acuerdo que mi tía... 
eh, la hermana de mi papá me dio este libro y me dijo, no, tienes que leerlo, te va a encantar, o sea, no tienes que leerlo, ya era el de Skinny Beach, y siempre me da pena decirlo wow. <risa> por el nombre, Ajá. pero hay mucha gente que conozco, mujeres que se hicieron veganas por el libro, entonces ya como que ya lo hablo, hablo más de eso, ya no me da tanta pena. Wow, ¿Cómo crees? Sí, ¿En serio? Sí, siempre pero... sentí la tentación de leerlo y nunca lo leí. Sí, está padre porque, bueno, de lo que me acuerdo de 18, hace 10 años, la 18, Ana de 18 años, habla sobre muchas cosas, sobre el karma y las energías, que eso fue lo que más me pegó a mí, wow. habla del maltrato animal, este, habla sobre la salud y cómo ellas como modelos se pueden conservar en cierta, pues, de, del peso y de y que aún así se pueden tomar un vinito por aquí y ya sabes, si un día así, un día no, y siguen teniendo ese peso y hablan sobre, pues muchas cosas que la verdad no me acuerdo, pero es lo que más me acuerdo. Y me acuerdo que en ese, en ese entonces había muchos cursos sobre cómo hacer la soya y mi mamá tomó como miles de cursos para hacerme tacos al pastor y, oh, y todo eso. Sí, y por eso me acuerdo que sí es cierto, parecían esponjitas, la soya texturizada. <risa> Era súper famosa. Sí, y hay muchísimo en México. ¿Sí? Pero no me acuerdo haber visto productos en la, en la, en la, ¿En comercial, la comercial mexicana. A lo mejor sí había, pero no como que no los buscaba. Sí, porque yo me acuerdo re bien que mi hermano se compraba en la parte de los quesos. Uh -huh. Habían al lado, habían como un stand de, como de carnes este, ya preparadas, marinadas. Y había un, un rinconcito donde estaba el gluten, el gluten marinado. Y mi hermano compraba mucho, mucho al pastor porque pues era el que más le gustaba. Uh -huh. Había de al pastor y de bistec, que era como tipo arrachera. Entonces, y era de los que más compraba mi hermano. Ahora, los tengo comercial. que buscar. Anda a seguir por ahí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, los Yo quiero probar. Sí. <risa> Debemos hacer como un test en YouTube de sí. todos los que productos ya OG. Sí. <risa> Mexicanos, ¿no? El vegan old school. Yeah, me <risa> en México. Eh, o sea, ya, o sea, no es una moda para los que piensen que es una moda. No, porque ya, ya lleva años, ya. entonces, solo que no teníamos el enfoque en eso, ¿no? Sí. ¿Cuándo te empieza de, a dar a ti la curiosidad de decir, ok, hay algo por aquí? <risa> pues para mí fue como algo, eh, fue chistoso porque yo estudié teatro en la UNAM y luego cuando acabé mi carrera me fui a Los Ángeles a vivir un año. Y según yo me iba a quedar a vivir a los, en Los Ángeles por siempre, pero me dio como una crisis emocional y me regresé a México. Y en mi crisis emocional eh, siempre he lidiado con, con asuntos de atracones, de, de la comida y así. Entonces, cuando yo regresé a México tuve muchos episodios de atracones. Y en mi afán por querer no engordar o por querer enflacar con, con esos atracones o por no querer tener atracones y así, me metí a YouTube uh -huh. y en ese entonces estaba muy de moda el crudiveganismo y estaban muy fuerte eh, Freely de Banana uh -huh. Girl, Fully Rock Christina, Rovana en su momento y empecé a ver muchos videos de ellas buscando como soluciones rápidas para, mi, para, tratar, mi, para tratar mi asunto de los atracones, ¿no? Entonces, de quien yo me hice súper fan en ese entonces fue de Freely. Y Freely en ese momento era muy incisiva. Bueno, siempre ha sido siempre muy incisiva. Ha sido. <risa> entonces, este, me acuerdo que en sus videos de recetas ponía muchos videos de eh, maltrato animal, ¿no? Así de, you shouldn't eat meat, porque bla, bla, bla. Y ella empezó a recomendar mucho el documental de Earthlings. Uh -huh. Entonces, o sea, yo veía sus videos de estas chavas, ¿no? Y decía, yo creo que comer toneladas de fruta al día es la solución para todo mi bagaje emocional <risa> de atracones. Pero la verdad es que nunca me entró a intentarlo. Hasta que vi, me aventé a ver el documental de Earthlings 
pues por mera curiosidad y fue como así de, oh, maldición, ¿qué estoy haciendo? <risa> Creo que, o sea, no, no me... Nunca jugué con la idea de ser vegana. Creo que fue un algo instantáneo. O sea, fue cuando vi ese documental que me di cuenta y dije... Yo no quiero tener nada que ver con esta industria, no quiero tener nada que ver con esta gente, no quiero tener nada que ver con estos productos. Y fue ahí cuando dije, no, creo que tengo que ser vegana, o sea, no, no puedo. Entonces, para mí fue como algo de la noche a la mañana. Eh, y como en ese entonces estaba muy de moda todo el asunto de que las islas de fruta y que los detox y quién uh -huh. sabe qué... Eh, me hice una isla de mango de dos semanas Uno porque no quería pensar en qué iba a comer Que dije, ¿cómo le voy a hacer ahora? <risa> este, y otro porque sí, yo estaba como con la idea de un detox eh, Un detox ahorita que me acabo de ser vegana, ¿no? Ya después entendí que lo, el asunto de los detox no es la solución de la vida eh, Si tienes un hígado, comes bien, tomas agua, haces ejercicio Es tu detox sí, <risa> o sea, exacto. No es necesario hacer islas de nada ni jugos de nada y nunca fui muy fan de eso, este, pero sí, mis dos primeras semanas de vegana fueron puro mango y ya después tacos de frijoles refritos con aguacate y jitomate porque era lo único que había en el refri y, este, y ya poco a poco se me fueron ocurriendo cosas, pero, o sea, no fue que yo jugara con la idea, o sea, vi Earthlings y fue como de, damn. Ya, yeah, sí, no, está muy fuerte esa película. Eh, ¿En ese entonces vivías sola o con familia? No, con mi mamá, con mi mamá y mi hermano. ¿Qué te dijeron? Mi mamá se quedó así como de... Ay, Ahí va otra. Hija. Sí. Pero ahora esto es vegana. No sé qué es eso, pero es lo más intenso. Como de por qué a mí. Ay, estos niños de ahora. Sí, mi mamá sí se quedó. Mis dos papás, mi papá y mi mamá, son médicos. Ellos se conocieron en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, mi papá fue como de, órale, qué chido, ¿no? Es vegana. Este, pero sí hago es con el queso y con las leches porque de ahí viene mucho el calcio. O sea, mm. todos lo, los mitos que, que son fomentados en la Facultad de Medicina, ¿no? Los mm. mitos de la nutrición, todos esos mitos los traían muy fuertes mis papás con esas preocupaciones de... Está bien que no comas carne, pero pues tantito quesito, ¿no? O el huevo, hija. Porque pues la proteína, ¿dónde va a estar? Entonces, como yo sabía que, que a ellos les iba a preocupar mucho y a mí personalmente también me preocupaba un poco. Y como yo soy muy, muy ñoña, la verdad, eh, me metí a hacer un curso de plant-based nutrition en la Universidad de Cornell Y dije, pues a ver, o sea, necesito aprender bien cómo le voy a hacer, ¿no? Y yo ya estaba jugando con la con recetas en YouTube, uh -huh. yo ya estaba haciendo eso y dije, no quiero compartir cosas que no estén como bien balanceadas o no quiero compartir recetas que no le ayuden a la gente a tener una buena alimentación uh -huh. siendo vegano. Eh, entonces hice ese curso y todo lo que aprendí en ese curso iba y, le, y corría con mamá y así de, no manches, este doctor dijo esto, o sea, este doctor lleva 10 años haciendo investigación en este tema y dijo esto y mamá así de, órale, qué loco, y yo uh -huh. que también iba con mi papá y, y te voy a pasar este material, entonces todo el material que tuve de ese curso se los imprimí y se los engargolé y se los di así como, tomen este machote, ahí Leanlo. lo tienen, <risa> <risa> leanlo y es así de, wow. Entonces me dijeron, no, ok, entonces se puede tener una alimentación eh, basada en plantas y no morirte de deficiencia de proteína, ¿no? Entonces, para mí sí fue como un proceso para ellos dos, pero yo sí decidí llevarlo un, un poquito más allá tomando este curso, porque también yo soy muy como, 
preocupona y sí me, me tomo muy en serio como las cosas que comparto en redes sociales. Y aunque yo en ese momento mi YouTube era como súper chiquito, yo dije, no quiero estar compartiendo cosas que no estén como bien fundamentadas, ¿no? Entonces, por eso también quise tomar el curso. Necesitamos más gente como tú en redes sociales, que sean responsables. Por simplemente tengo que tomar un curso porque lo que comparto tiene que ser bueno para la sociedad, en vez de, voy a compartir que hagas un detox de agua por 30 días porque me lo recomendó mi tía. Sí, es fuerte. Necesitamos más youtubers como tú, por favor. Oye, pero ¿qué fue lo que te ayudó viviendo en familia? Porque... Eh, pues muchos seguimos, seguíamos a lo mejor en ese entonces viviendo con nuestra familia uh -huh. o mucha, muchos chavos siguen viviendo con sus papás o con el primo y la tía y pues muchos no sabemos cocinar, ¿no? Sí. Creo que gracias al veganismo aprendí a cocinar porque la verdad fue bien, me consintieron demasiado al punto que te haces inútil y que no sabes hacer nada sí. y muchos somos así, aunque digan que no, muchos somos así. ¿Qué te ayudó a ti vivir con tu mamá y tu hermano y decir ok, no voy a comer lo que ustedes cocinan, eh, eso es lo que voy a hacer yo. ¿Qué te, qué te funcionó a ti? ¿Qué tipos darías a alguien que a lo mejor está en la misma situación que estabas? Pues, bueno, algo que sí me funcionó mucho es como tener una actitud muy... Y esto lo saqué mucho de mi papá, como de... ¿Se pueden decir groserías? Claro, échalas. <risa> muy así como de chingue su madre, no importa si la cagas, este, <risa> te, aún así te lo tragas porque es lo único que hay. <risa> este, pero más bien como una actitud de un poco valemadrismo. O sea, sí preocuparte por... Estaba yo muy preocupada por la parte de la nutrición, pero un poco de valemadrismo en la cocina desde la perspectiva de la experimentación, ¿sabes? Yo nunca, o sea, creo que siempre me ha gustado cocinar porque lo tengo mucho de mi papá. Mi papá tiene muy buen sazón y le gusta mucho cocinar, pero él es como de, ah, a ver qué, el refri y esto, esto, yo creo que es todo, estos dos ingredientes combinan, eh, vamos a echarlo así, a ver qué pasa, ¿no? Y creo que esa actitud del a ver qué pasa fue algo que me ayudó mm. mucho. Porque igual, o sea, cuando yo empecé, mi, terminé mi isla de mango, fue así de changos, y ahora cómo le voy a hacer, ¿no? Dije, pues a ver qué hay en el refri, un taco de lo que hay en el refri. Y lo que había en el refri eran frijoles, aguacate y tomate. Y poco a poco fue así como de, yo le decía a mi mamá, ay, me gusta mucho cómo haces las papitas con acelgas. Enséñame a hacerlas, ¿no? Y me enseñaba. Y ahora yo decía, bueno, ¿y ahora qué le puedo echar como para la proteína? Uh -huh. Este, ah, pues a ver cómo sabe con garbanzos. O, o sea, creo que un poco de, de esa actitud porque me gusta mucho cocinar, pero yo, por ejemplo, nunca tuve el bagaje de muchos mexicanos que son como de la abuelita, ¿no? Mm. Del sazón mexicano, mexicano, ha sido como de que mi abuelita me enseñó a tatemar los chiles, o sea, <risa> yo nunca tuve eso, yo siempre fui como de, me enseñó a, me enseñé a cocinar porque veía muchos programas de chefs mm. eh, internacionales en la tele, o sea, de chefs este, como Jamie Oliver, Buenísimo. como Ramsey. Mm. O sea, yo me la veía, me la vivía viendo esos programas así de wow, ¿no? Entonces, siento que tengo un poco de eso, mi papá con su actitud de, pues, vamos a combinar todo. Mm. Y siento que eso fue algo a que a mí me ayudó. Y, y sí, o sea, comérmelo, aunque no estuviera perfecto. <risa> <risa> y ensayo y error, ensayo y error. Y creo que eso hizo algo, o sea, eso me ayudó a no tirar la toalla. ¿no? O sea, decir, bueno, mañana le voy a poner menos sal, 
o mañana le pongo más comino, o mañana experimento con otra especie, o no manches, este sí quedó bien chido, mañana lo repito. Entonces, este, creo que una actitud de experimentación y con un poquito de valemadrismo creo que fue la clave para mí. <risa> y creo que iniciativa, ¿no? Sí. No te esperas a que tus papás te lo hagan, decir, ok, esto es mi decisión, yo lo hago. Sí. Y creo que escucho mucho, es que nunca nos enseñaron en México, pues nunca preguntaste. Claro. ¿No? Creo que si tienen la iniciativa de preguntar o de decir yo te ayudo, yo investigo o de dónde busco, de dónde eso, busco. Yo investigo. Sí, pues ahí ya sacando la, pues, la imaginación para cocinar, ¿no? Sí. Eh, sí, creo que en iniciativa es importante, <risa> pero igual decir, no, pues me vale, ¿no? A lo mejor sabe horrible hoy. <risa> A ver qué tal mañana. <risa> sí, y también sabes tener fe en ti mismo en ese sentido, o sea, de 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 yo creo que estos dos ingredientes van a saber bien juntos. O sea, mm. como también ir por el instinto, ¿no? Así de, no tengo jitomate en mi refri, pero tengo tofu y quiero hacer un tofu revuelto y nada más tengo cilantro, pues con cilantro. Pues sí. Y, se, y, y queda chido. O sea, también tener fe en que igual y nuestros inventos pueden salir chidos. Sí, ¿no? tienes toda la razón. Voy a tratar lo del cilantro, ¿eh? Ya me, ya me lo estoy, ya me dio hambre. Eh, ¿Qué fue lo que más te costó? Lo que más trabajo me costó dejar. O hacer o, o dejar de, de tra la transición. Creo que algo que me costó mucho trabajo, creo que fue un poquito el aspecto social, eh, no tanto como por ser aceptada y así, eh, siempre me he considerado yo un poquito como entre introvert, outcast, este, <risa> como de esos weirdos, entonces como encajar demasiado no fue como mucho mi preocupación, pero algo que a veces me desesperaba mucho era como mi incapacidad para sintetizar la información de todo lo que aprendí en mi curso cuando la gente me decía, o sea, si sí eres vegana, pero güey, la leche tiene calcio, o sea, no vas a conseguir tu calcio. Y así de, ¿Cómo te explico que la leche causa más osteoporosis que cualquier otra cosa en el mundo, no? Entonces, a veces eso me desesperaba porque era como querer decir mucha información y era como de, ay, no sé cómo sintetizarlo, entonces... A veces eso me desesperaba mucho o hay veces en que ahorita ya no tanto, pero antes sí me desesperaban cuando la gente hacía como bromas hirientes, mm. ajá, porque eres vegano, ¿no? Y es como... El no típico lo... meme, ¿no? Que te mandan y todo así de... Sí, cañón, <risa> sí, ¿no? La cara de este Robert Downey Jr. <risa> de dude, no, no. Pero es también aprender a no tomarte en serio esas cosas. Eh, creo que fue eso, el aspecto social o a veces como la, los comentarios hirientes de la gente a veces. ¿Cómo o qué, qué tips le darías a lo mejor a alguien que está pasando por eso? Que si es que me desespera que preguntan pero no quieren escuchar o que te pasan el meme de, ay, qué es broma, no es cierto, <risa> sé sí. que lo haces a propósito. <risa> sí. ¿Qué, te, qué, ¿Qué tips darías o qué te decías a ti misma de decir, ok, respira? Sí, creo que... Creo que primero es eso, respirar y, uno, respirar y dos, ver si la persona está dispuesta a escuchar, si la persona con la que tú estás está dispuesta a escucharte o está abierta a que, a que tú le digas tus razones, adelante, ¿no? Con toda la calma y con todo el amor del mundo, explícale tus razones, pero si tú estás con una persona que sabes que no te va a escuchar y que es como hablar con la pared, Nada, o sea, no decirle nada, abrazarlo, amarlo como siempre y cambiemos el tema. O cambiemos mm. el tema o yo ya me voy a mi casa, 
pero no seguir, o sea, no es, siento que no es necesario insistir con alguien que no está dispuesto a abrirse, ¿no? Es como hablar con la pared y para que tú desgastas tu energía con alguien que no te va a escuchar. Sí, tienes toda la razón, eh, simplemente decirle no. No, o sea, te amo mucho y te respeto, pero pues ahí, ahí queda. Sí, eh, sé que tienes muchos videos en YouTube sobre cómo ser vegano y lo que más me, uno de los que más me gustan es tener solo 20 pesos y comer vegano, porque está esta idea de que ser vegano es caro uh-huh. o de que es para el acomodado o es para el que puede comer fuera mucho y no es para, para los demás, ¿no? Uh-huh. Que, ¿cómo, ¿Cómo has encontrado eso de hacer videos con 20 pesos o 50 pesos? Eh, ¿Cuáles son como tus tips para, para decir, ok, esto es lo que puedes hacer? Pues empecé con la idea de esos videos porque muchas personas me decían, es que ser vegano es súper caro, ¿no? Es que o, o compras productos veganos o no. Y yo decía, bueno, pero los productos veganos son los que están en el mercado, ¿no? Uh-huh. O sea, son como los jitomates, los frijoles, esos son productos veganos y no son caros. Entonces creo que mi objetivo era como que la gente viera eso, que los productos veganos son de muy baratos a de cualquier rango de precio. Y algo que descubrí haciendo estos videos fue que hay de todo, o sea, hay hay mucha variedad de alimentos y muchas formas de combinarlos. La cosa es como si sentarnos a pensar un poquito, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, para hacer el de los 20 pesos, sí me me senté como unos días antes a hacer más o menos como una planificación de, de, de una idea de lo que yo iba a hacer. O sea, hay cosas que sí me improviso mucho porque en el momento pues tengo otras cosas que hacer y es como ya, ya tengo que comer, ¿qué compro, no? Pero en otras cosas sí me ayudó mucho a, a planificar y creo que eso es algo que, o sea, si estás empezando y, o sea, es, es algo que me ayudó bastante, como a ver la parte de la planificación. Eh, y dos, que es que es en realidad muy sencillo, o sea, no... No irnos tanto con la finta de que necesitamos comprar productos procesados, o sea, que si te ayudan, son muy ricos y son la onda y te alivianan muy cañón, sí, porque últimamente he estado comprando más productos procesados por probarlos, porque si te hacen la vida mucho más fácil, pero comprar, o sea, comer no procesado con puras cosas del mercado es posible y es muy rico también, nada más es cosa como de pensar, darle una pensadita y una planificada y ya. Y ya, y ya. ¿Qué, uh, ¿Qué pasa con ser mexicano y vegano no va de la mano? Es que extraño mis tacos. Pero para <risa> nada, es como todo lo contrario. Yo siento que la comida mexicana nació para ser vegana. Uh-huh. O sea, siento que es como la comida más fácil de veganizar. Porque como tenemos tantos productos, tantos alimentos que vienen de la tierra y que enriquecen a, a toda nuestra, nuestra gastronomía, Siento que por eso para nosotros, o sea, por ejemplo, culturas como eh, los países nórdicos que no tienen tanta tanto producto de la tierra, ¿no? Que, que tienen más productos de origen animal como carne, como queso, como uh-huh. leche. Siento que tal vez viniendo desde esa cultura sería un poco más complicado decir, changos, ¿y ahora cómo le hago para mis quesos, no? <risa> Pero para nosotros que todo viene de la tierra, que tenemos tanta abundancia y tanta riqueza de... Las tortillas son veganas, los frijoles son veganos, el maíz, el jitomate. O sea, muy poco de origen animal tenemos en la gastronomía, que es mexicana, mexicana. 
Y lo que, o sea, lo que viene de producto animal, todo está sazonado con plantas. Entonces es muy fácil sustituir el animal por tofu o por frijoles o por garbanzos y, y utilizar los mismos sazones, sazonadores vegetales y ya. O sea, siento que para mí que la cocina mexicana es muy fácil de veganizar. Sí, creo que por eso las mamás son como bien buenas para veganizar todo, ¿no? Son buenísimas. Sí, le quitan la carne, pues le ponemos setas. Sí. <risa> rico. Champiñoncito. Y ya, súper rico, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo nace la idea del YouTube? De, de tener tu canal, porque ayer chequé y ya tenías medio millón de seguidores y dije, ¡guau! Sí, <risa> ¡Qué, qué padre! Y le, les testoqué y testoqué y testoqué y vi que solo llevas como tres años, que digo solo tres años porque en comparación de mucha gente no es nada, ¿no? Sí. ¿Cómo nace tu idea de decir quiero compartir lo que estoy haciendo? Pues chistosamente yo tengo otro canal en YouTube eh, de sketches cómicos porque yo estudié teatro y cuando fui a Los Ángeles estudié cine entonces mi idea siempre fue como ser un creador de contenido en general independiente o ser un artista independiente entonces yo quería como mi tirada era como cuando regresé a México dije bueno si no puedo hacerla en Estados Unidos como actriz voy a hacerlo en México como actriz en YouTube. Uh -huh. Entonces yo me escribía mis sketches eh, de humor muy ácido y muy negro <risa> y me ponía a hacer mis sketches en mi canal de YouTube. Y como fue en la misma época que tuve lo de mi crisis, que fue que descubrí Earthlings, que me hice vegana, y a mí también me ha gustado mucho siempre editar, jugar con música, con las imágenes, me gusta mucho la fotografía, pero en ese momento yo no tenía ninguna cámara más que mi iPhone viejito que era un 5C, este, dije, bueno, a la par de este canal voy a abrir otro donde suba como las recetas chidas que sí me gusten, ¿no? Porque siempre me gustó mucho experimentar en la cocina y dije, las chidas las voy a subir a YouTube. Entonces, este, me ponía como, tenía yo mucha la influencia de los canales que yo veía en ese momento como eh, esta, From My Bowl, Caitlin Shoemaker, ah, sí. ella, a ella la veía. La vi desde que empecé. Oh, Ajá. Entonces, es de mis cuando amigas. me dijiste sí. que la entrevistaste, yo así de, ay, qué bonito. Sí. Porque ella se me hace como un ser humano así de luz. Es súper linda, muy sí. Muy chida. Entonces, yo siempre tuve como la influencia como visual de chavas como ella, como. ¿Quién más era como.? Ahorita ya no me acuerdo, pero había muchos canales donde jugaban mucho como con la música. Este, y como que los beats de la música y la imagen y como una música como muy, como ambientalona. Uh -huh. Entonces yo quise también meterme a jugar con eso y, y creo que para mí fue como una onda de, más allá de la comida en ese momento era como la onda visual, jugar con la edición, jugar con la fotografía. Eh, y fue así que empezó a nacer el YouTube de Vida Vegana, que originalmente se llamaba eh, La Buena Vida. Ah, sí, y después le puse mi vida vegana, pero una chava aquí en México tiene una marca que se llama mi vida vegana y dije, no, vida vegana, vida vegana en general, o sea, no mía, de todos. Uh -huh. Entonces fue que ya le dejé vida vegana. ¡Wow! Ajá. ¡Qué padre! <risa> eh, si no conocen a Caitlin, Caitlin es de nuestras mejores amigas, eh, From My Ball en Instagram uh -huh. y YouTube, y la entrevistamos también en inglés, por si quieren ir, no me acuerdo el número de episodio, pero si van al de inglés... Ahí van a ver su, su sí, lo tengo episodio. Que es un amor, es súper lindo. De hecho, vamos a, a estábamos viendo en Boston, te contábamos antes de que empezáramos, y nos vamos a cambiar a la costa del otro lado de Estados Unidos. 
donde vive Kaylin. ¡Ay, oh, qué chido! ¿Seremos vecinas? Oh, ¡Qué chido! Sí, para que vengan a visitar. Ah, Seguro que sí. Pero sí, qué padre que teniste la iniciativa de iniciarlo. A muchos nos da miedo iniciar proyectos en redes sociales por el que dirán, por el que no crece tan rápido, por el, no sé, tener, no tengo la cámara, no tengo el dinero para comprar cámara. Uh -huh. Pero cuando dices que tenías un iPhone uh -huh. y empezaste con eso... Qué padre, o sea, no tenías el miedo o el, el, no sé, como el tabú de decir, bueno, como no tengo una cámara súper buena, porque no vivo en Estados Unidos, no lo voy a hacer. Claro. ¿Qué tips le darías a alguien que está en ese, en ese como, quiero hacerlo, pero me da miedo, pero no, no tengo la, la cámara, no tengo el, no sé cómo editar? ¿Qué, qué, ¿Qué tips le darías a esa persona? Pues primero que ya es para ayer. <risa> sí. O sea... No importa, hay muchos tutoriales en YouTube para editar. O sea, yo, por ejemplo, empecé editando con iMovie eh, y con el footage de mi cámara, de mi teléfono, y como Dios me dio a entender. O sea, ahí en Los Ángeles me dieron una clase, nos daban, o sea, éramos todos actores, pero nos daban clase de Final Cut como súper embarrado mm. para aprender a editar nuestros reels y todo eso. Pero cuando yo me regreso, o sea, la verdad es que no se me pegó mucho, eh, porque yo era como de, ah, sí, editar, me gusta, está padre, pero, o sea, yo quiero estar enfrente de la cámara, ya, déjame en paz, ¿no? Entonces, este, pero sí le agarré un poquito. Entonces, creo que eso me ayudó un poco, aunque hay movies súper fácil y uh -huh. muy intuitivo, y hay muchos tutoriales en YouTube para aprender no solo iMovie, si tienes, este, Movie Maker, creo que es con Windows, o sea, investigar. Y no necesitas gastar dinero, o sea, yo no gastaba nada de dinero para hacer mis videos de recetas, porque era la comida que me voy a hacer ese día, la voy a grabar, y con el teléfono que ya tengo en el programa de edición que ya, ten, ya está en mi compu, ¿no? De hecho, fue hasta como los dos años de que estuve en YouTube con Vida Vegana, fue que me alcanzó, pero no fue ingreso de YouTube, fue porque tuve un llamado muy bueno en Azteca, en mm. Azteca Novelas, de una semana. Y con ese dinero que me gané esa semana de chamba, me compré una cámara Nikon. Para, porque era como mi sueño, así, yo quiero una Nikon para mis videos. Entonces, con, esa, con ese dinero de esa chamba, me compré mi Nikon. Y ya como al, a los tres años de YouTube, fue que me alcanzó ya con ingreso de YouTube para comprarme mi Final Cut. Pero, o sea, no es necesario, o sea, tú tienes con lo que tienes, porque si no te enfocas en el equipo, y si te enfocas en el equipo o en la herramienta, siento que pierdes un buen de creatividad, o sea, enfocarte en el contenido para mí es como básico. wow o se me puso la piel chinita, porque creo que muchos piensan, o hasta yo incluida, de que, bueno, es que dos años y no es mucho tiempo y como que no piensas a largo plazo y dices, bueno, es que no funcionó y llevo subiendo videos un mes <risa> o no, no tengo el equipo. O, o sea, eh, si estás dedicándote a YouTube o algo en redes sociales, no pasa en un mes, no pasa uh -huh. en un año y a veces no pasa en dos años. No. O sea, hay <risa> gente que conozco que llevan seis años en YouTube y apenas están viviendo de eso. Uh -huh. Es como cualquier carrera, no te sí. vas a hacer el CEO de Beyond Meat porque acabas de empezar en marketing en, en Cuernavaca. Claro. O sea, tardas, ¿no? Es picar piedra. Sí, y, y como dices, enfocarte en el contenido, por si alguien está interesado en eso, es lo más importante. Uh -huh. Y ser responsable en el contenido. Sí. Creo que es muy importante <risa> también. Eh, 
¿cuál es? Vi estos videos y tenías de que tu pixie eh, y ha habido como una evolución eh, en tus videos un poco también. Eh, ¿Qué es lo que más eh, compartes ahora? Ahora comparto más recetas, más onda de comida. Este, quiero empezar una serie de, de comida vegana cara versus barata. Mm. Este, porque más allá de... O sea, siento que, que por mi parte en mi canal ya ya como que establecí que la comida vegana puede ser tan barata como tú quieras. Ahora quiero explorar un poco las otras opciones que hay de, de comida vegana cara y no la, o sea, lo quiero hacer no con el fin de comparar cuál es mejor, sino que hay de todo. O sea, uh -huh. que puedes comer vegano tanto caro para darte unos gustos como barato para todos los días. Entonces quiero empezar con una serie de eso. Este... Quiero también empezar a hablar más del de, de impacto ambiental, de la onda Zero Waste, eh, lo que platicábamos hace rato, porque chistosamente cuando yo empecé el canal, eh, lo quería hacer también como algo muy de DIY, como muy hazlo tú mismo, uh -huh. ¿no? Todo, todo, o sea, mi, mi idea era como de yo me voy a cortar mi pelo, yo me voy a hacer mi desodorante, yo así. Y llegó un punto en el que... Desde que me hice vegana no he comprado como ningún desodorante comercial y, y el desodorante que tengo lo compré una vez y es uso esa misma botellita y me hago mi desodorante y así. Pero hay cosas que descubrí que no tiene nada malo comprar porque también entra uno con el, una mentalidad de todo o nada. Uh -huh. Y siento que eso es también muy... No sé si es generacional de los millennials o de que somos jóvenes adultos o del ser humano en general pero sí siento que tenemos mucha mentalidad de todo o nada, blanco o negro. Y en algunas cosas sí aplica, pero por ejemplo, en otras cosas como de, o sea, o eres zero, si eres vegano tienes que ser zero waste, mm. si no, no. O sea, si eres vegano tienes que comprar todo en el mercado y no hacer basura y no comprar nada procesado porque si no eres un mal vegano. Y siento que ese tipo de mitos, ese tipo de pensamientos nos alejan mucho del objetivo del veganismo que es la no explotación de los animales, uh -huh. ¿no? Eh, salvar a nuestro planeta en, también. Entonces, eh, quiero... Bueno, yo viví como un proceso en mi canal y dije, bueno, ahorita no me voy a enfocar tanto en eso, pero ahorita siento que ya estoy como en la etapa donde quiero aprender a combinar o a, a, como mi estilo de vida, do, cómo le hago para producir menos basura sin azotarme porque sin querer compré o porque no hubo de otra más que comprar algo en una botella de plástico, bueno, ¿cómo la reutilizo? ¿no? Mm. Entonces, quiero también meterme un poquito más en la onda del medio ambiente y, este, y ver cómo va evolucionando el nuevo contenido. Y las recetas, bueno, las recetas siguen, ¿no? Siguen, sí, <risa> sí. Y experimentar con, con nuevas cosas. Uh -huh. La Ciudad de México ay, está increíble, o sea... Es, ser vegano es súper fácil, de todo, de súper sano sé. a los tacos de 10 pesos veganos de aquí al lado a la esquina. Sí, y, porque vi que están en la calle de... Sí, por, siempre, por siempre. Por siempre. Sí, hemos ido todos los el días. <ríe> ya sé. Lo puse en mi Instagram, en, en mi personal, no el del podcast, y me llegaron mensajes de gente de mis amigas de Estados Unidos diciendo, no es real, o sea, es real. Me estás mintiendo, y yo no, no es vegano, Un no es real. Un <ríe> sí, es está cañón. Cuéntanos tu experiencia probando nuevos productos que se pueden conseguir ya en México, como la Beyond Meat. Ok, este, eso se me hizo muy chido porque 
O sea, bueno, yo, yo había visto ya como desde antes este tipo de productos. El que más había visto en, en otros youtubers fue la Impossible. Uh -huh. Porque muchos estaban así como que con la onda que me habías contado. Es que no, el sabor. Y cuando ya vi que... O sea, bueno, pero no me dieron ganas de probar la Beyond Meat, para ser completamente honesta, hasta que vi que salió al mercado, uh -huh. a la pública, uh -huh. en Nasdaq. Este, porque para mí fue como... O sea, sí se me... O sea, me, me dio como un shock y dije, wow, o sea, la gente en verdad sí está demandando estos productos, uh -huh. ¿no? O sea, para que un producto vegano, de carne vegana, llegue a la bolsa de valores, sí está cañón. Entonces, eh, fue que me dio mucha curiosidad y le estaba yo platicando a mi novio, porque mi novio es dueño de una tienda vegana aquí en México. Ah. Ajá, entonces, él también... Él y yo estamos muy metidos en todo esto. Uh -huh. Y él... Eh, más desde el aspecto comercial de los negocios por su tienda y yo le dije, explícame por qué es muy importante porque empecé a ver en redes sociales más que nada en Instagram uh -huh. que el IPO, que Beyond Meat que Nasdaq, que la bolsa de valores y Oscar, que se llama mi novio me dice, no manches, esto es esto súper es importante y yo explícame por qué y ya me explicó por qué puedes recaudar muchísimos más fondos, porque esto y le dije, quiero hacer, o sea me, a mí me, se me hizo como wow, ¿no? me dio un shock y le dije, quiero hacer un video de esto, o sea, explicándole a la gente por qué esto es muy importante. Uh -huh. O sea, está muy chido, por un lado está muy chido, um, tal vez a mucha gente le moleste que sea un producto eh, de Estados Unidos, que no sea nacional, pero aún así, o sea, es muy importante a nivel global porque uh -huh. pone mucha atención en este tipo de productos y en el veganismo. Entonces, dije, ¿quién la vende? Y me dijo, Mr. Tofu la vende. Uh -huh. Le dije, ah, lo voy, voy a comprar para hacer un taste test. Y la probé y dije, wow, qué pedo. <risa> El sabor está súper loco. Sí, está cañón. Y este, pero, o sea, y se me hizo muy chido, muy interesante. Pero aún así yo quiero ponerle también mucho mi corazón y lo voy a decir, no como comercial, sino porque también me parece importante que apoyemos a los productos nacionales. Sí. Que justo mi novio eh, se llama Oscar y es dueño de la tienda Vegan Label. Es ah. una tienda online. Y ellos sacaron, o sea, él me dijo, mira, eh, yo he visto que, o sea, nosotros importamos productos como Gardein, uh -huh. Mr. Tofu importa Beyond Meat, uh -huh. y eso está muy chido, pero yo no he visto que hayan productos fuertes nacionales. Uh -huh. Y él, su marca Vegan Label, se alió con una marca que se llama Cocoadore, que hace este, comida vegana, postres y así, y ellos dos sacaron un producto de pollo vegano que se llama Bee Chicken. Y... Me encanta, o sea, es un seitan que tiene en cuatro presentaciones de fajitas, de hamburguesa como tipo hamburguesa de pollo uh -huh. empanizado, nuggets empanizados y, y alitas. Entonces, o sea, por ejemplo, que emprendedores como ellos empiecen a hacer esto a nivel nacional se me hace muy chido. Y también siento que eso, eso impulsa que muchos emprendedores en sus países hagan lo mismo. Sí, exacto. Uh -huh. Es súper importante porque, ok, sé que a muchos mexicanos dicen, bueno, es que es gringo, no sé qué, tienes que importarlo, obviamente la parte de, del medio ambiente, todo, los, todo lo que se gasta para traerlo. Sí entiendo esa parte, pero como dices, pone la luz en las cosas de ganas. Exacto. Y es súper bueno para productos mexicanos. O sea, ah. ahora alguien que vaya a los tacos de al lado va a decir... Ah, es que sé de este lugar porque estaba googleando sobre Beyond Meat claro. y quería saber si había cosas veganas en la Ciudad de México y me salió esto, ¿no? Claro. O que quieran comprar, porque a lo mejor es más accesible por precio, 
los productos mexicanos. Uh -huh. Y que ninguna de las dos se tienen por qué pelear, ¿no? Exacto. O sea, comprar... Yo le decía a Oscar, no manches, amor, o sea, me encantó el avión Meat para como de vez en cuando uh -huh. estaría súper chido comprarla, ¿no? Y, y nosotros comemos mucho sus productos de él, de los B-Chicken, porque son súper prácticos. Y también está padre hacer en la semana algo de mis recetas, de mis recetarios que hice ido, o de mis recetas que están en YouTube también, o sea... Siento que eso, ¿no? No tener esa mentalidad de todo nada. O sea, uh -huh. si compras Beyond Meat, ya eres un vegano fresco. O sea, no. no. Hay de todo. Y es padre como darte... Creo que eso es algo que yo he aprendido mucho y que he estado madurando un poco porque todavía me falta. Porque yo también era muy así, ¿no? De, de es que todo lo tengo que hacer yo. Porque en el canal todo lo tengo que mostrar cómo lo hago. Y no puedo mostrar cosas ya procesadas. Y yo me espantaba mucho porque yo soy como muy ansiosa, entonces este, ahora me doy más libertad de, no, o sea, se vale de todo, porque si es la vida en general, así vivimos todos, y que, y que todo eso sea vegano, está genial. Sí, está súper padre que ya haya más opciones, uh -huh. porque no todo el mundo va a ser del vegano saludable, y no tienes que ser vegano junk food tampoco, si no, no quieres, pero está la opción, ¿no? La opción de decir, bueno, tengo mi familia, tengo tres hijos que tienen de 5 a 8 años, no tengo tiempo, pero claro. soy vegana y no quiero que coman carne, uh -huh. bueno, ya existe el B-Chicken, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor quiero una cenita rica con mi novio, pero queremos algo más lindo en la casa, uh -huh. pero no queremos ir fuera, bueno, a Beyond Meat, ¿no? Claro. O quiero enseñarle a lo mejor a mi papá que para la carne asada se pueden traer las salchichas de Beyond Meat. ¿Qué pa la mejor es la que también dices, ¿no? no la la, la, la spicy. Italian. Es la mejor. Pero sí hay espacio para todo. Sí. Y es una industria que apenas está empezando, Exacto. que literal es 0.0 nada de, de la industria de, de la comida y que claro. hay potencial. O sea, yo me, me entró mucho como el, el sí es cierto, eh, hay mucho espacio para crecer cuando estaba en Australia y simplemente viajando, ¿no? Yo decía, ¿por qué no hay gente en la playa en Australia? Es, es una... Si tienen la oportunidad de ir, la verdad que sí es súper, súper caro ir a... a Vivir en Australia es muy, muy caro para comparación con el peso. Sí. Y hasta con el dólar americano, es la verdad, sí, es, es muy caro, pero vale mucho está? la pena. Es el comparación del dólar australiano al, al americano, es más barato el australiano, pero comer allá es carísimo. O sea, en ejemplo, eh, un desayuno literal de era cale y chickpeas o garbanzos, súper chiquito y un café con leche, pagamos 50 dólares. ¿Cómo crees? Sí, no, no, no. 50 sí, dólares. está carísimo, sí. Y anoche fuimos a la pitaya vegana, que es de lo más carito, Ajá, sano. Aquí en Eran, México. creo que 30 dólares por los dos, de sí, dos entradas. Una es una diferencia enorme. Sí, sí, es muy caro, pero me entró a mí la, la de, decía anoche, el, tenemos que ser más en México porque somos más. Eh, estaba en Australia, decía, es un país casi del mismo tamaño que Estados Unidos, 25 millones de habitantes. En Estados Unidos hay 300, más de 300 millones de habitantes. En México wow. somos 125 millones de habitantes. En la, creo que se hizo eso hace como cinco años, que ya vamos a hacer más. Entonces, si te das cuenta, somos cinco veces más que en un país que sí. el boom vegano está cambiando. Pero quiere decir que hay espacio. O sea, hay espacio para todo. Entonces, no, no es blanco, negro, no es... O compras en el mercado, no. Es darnos la oportunidad de experimentar y decir, bueno, apoyemos al mexicano uh -huh. porque cosas como Beyond Meat nos van a ayudar. Claro. A traer todo este producto, a que más gente en México decía, bueno, no lo tenemos, hay que hacerlo. 
uh -huh. y hay espacio, se va y a vender. Eso me encanta, ajá, <ríe> sí. y, y es eso, ¿no? Decir, bueno, yo digo, yo quiero apoyar a mi novio con sus Bee Chicken, uh -huh. y también quiero apoyar a Ethan Brown porque el dude me cae bien, o sí. sea, porque el dude creó este producto súper chido que está en la bolsa, y también quiero apoyar a la señora del mercado que vende los garbanzos, o sea, es algo muy inclusivo. Sí, claro que sí, me encanta que, que hablemos de eso, porque es importante decir, no tienes que ser perfecto en esto, es, y más en el mundo vegano, que si no eres 100% vegano, te juzga, especialmente en línea, pero si comes 80% vegano, 20% vegano, ya está bien. Sí, está, está padre. genial. <risa> Justo eso, este, ahorita me acordé del el evento de Querétaro, uh -huh. dio Marco Antonio Regil su conferencia, y mi novio y yo estábamos así, no manches, qué chida conferencia, es bueno el duda Sí, yo, sí, por, por eso está donde está. Sí, se le sabe. Sí, y, y me gustó mucho porque él dice, este, a mí me espanta cuando alguien viene y me dice, Marquito, Marquito, vi tu podcast con el doctor este, Mauricio y ya me hice vegano, llevo tres días. Y dice, a mí me espanta eso porque siento que mañana va a dar el rabanazo, como dice Marco. Y dice, yo prefiero que me digan, Marquito, Marquito, llevo tres meses que ya le bajé un buen a la carne, o ya le bajé al queso, ¿no? Creo que igual cada quien tiene su manera de hacer uh -huh. sus cambios, ya sean paulatinos o de sopetón, como yo lo hice, pero creo que lo importante es sí saber por qué. Cuando sabes por qué, creo que es más fácil que te mantengas, ¿no? Y eso, o sea, hacer no juzgar el proceso del otro. Uh -huh. Cada quien tiene su proceso. Y algo que sí me gusta mucho decir y lo quiero decir a, aquí, es que cada quien sea vegano a su manera, ¿no? Como decías tú, si quieres comer saludable, o sea, a mí ahorita el, como el, el equilibrio que yo ahorita estoy encontrando y que me encanta, es que me encanta comer sano, porque a mí me gusta así, pero me gusta comer sano de lunes a viernes. Uh -huh. Sábado y domingo me doy mis, mis gustos gordos, ¿no? Y me gusta comer gordi vegano. Y, y para Amo mí, eso. <risa> lo gordi vegano, este, y a mí me ha funcionado mucho, uh -huh. y, y cada quien debe ser vegano a su manera, ¿no? Si tú eres como garnachero de corazón, créemelo, hay mucha garnacha vegana por todos lados, o si eres como una persona súper fit, es muy fácil ser vegano uh -huh. y fit, come las cosas que a ti te gusten como a ti te gusten, ¿no? Si a ti te gustaban tus huevitos no sé, como conejotes y nopalitas, háztelo, pero con tofu, uh -huh. o co como sea, como tú quieras ser vegano, pero a tú, a tu manera, uh -huh. ¿no? No como yo, ni como nadie, como tú, que es como lo más importante, que te gustan tus dulces, cómpratelos, ¿no? Yo creo que soy súper fan de los Sour Patch Kids, <risa> porque soy muy dulcera, y, y bueno, esas cosas no tienen grenetina, pues me las voy a comprar de vez en cuando, ¿no? Entonces, eh, siento que es ahí donde es más, o sea, hay más probabilidad de que la gente se quede con esta postura ética. Claro. Si primero la vemos como una postura ética Ético. y ya luego vemos cómo afecta nuestro estilo de vida. Claro, no es como solo, como dice el meme, que fíjate en los veganos éticos, ellos nunca dejan de ser veganos, uh -huh. no te fijes en los saludables uh -huh. porque no hay esa conexión ¿no? tan grande. Claro. Y hazlo como quieras, o sea, nadie no te juzgan y si te juzgan es su problema, Exacto. viene de, de alguna, algo que tienen ellos en su corazón, no tiene nada que ver contigo y hazlo como quieras. Yo también hemos encontrado ese balance de medio gordo y vegano, medio sano de lunes a viernes sí. o súper saludable, desayuno y comida y en la cena pues nos vamos a los taquitos. Ajá, exacto. <risa> no, no pasa nada. Claro. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Eh, danos recomendaciones Ajá. de la Ciudad de México 
¿cuáles son como tus tres restaurantes favoritos? O no okay. tienes un restaurante así súper grande o fancy, tres lugares así que vas y dices, wow. Mis tres lugares top los tengo acá en la cabeza porque una chava igual en Instagram me preguntó y ya se los iba a compartir. Eh, mi primero, primero es Pulpa Amor, ah. que está en la Juárez. Uh -huh. este Uno, porque la comida me encanta. O sea, siento que la comida de Pulpa es como mi tipo de comida. Uh -huh. Es como healthy, medio gordi, pero súper rica. Entonces es como, me siento en casa cuando voy a Pulpa. Eh, y también porque Paco, el dueño de Pulpa, es una persona bien chida. O sea, ha tenido... Gracias a mi canal he tenido la fortuna de conocer a los dueños de los lugares, no siempre, pero en su mayoría a donde voy, y platicar con ellos es como, y ver que hay mucha onda en común de pensamiento me late un buen. Entonces, pulpa, uno, porque la comida está bien chida, el lugar está bien bonito, bonito sí. y Paco es la onda. Este, dos, mi pizzería favorita en todo el mundo es Salvaje, porque es súper, súper barato. O sea, la pizza grande te cuesta 100 pesos y es como de esas pizzas... No sé si tú alguna vez las probaste, pero allá en mi rancho, en Arabronx, comíamos <risa> mucho de unas pizzas que se llamaban Bang Bang, que eran como de las pizzas del pueblo. O sea, Ajá. eran las pizzas más baratas, pero las más ricas, porque eran como... O sea, no eran como súper fancy, pero eran buenas. Y siento que Salvaje tiene eso, o sea... Y aparte han ido mejorando muy cañón. Oscar y yo las hemos probado. Oscar las descubrió porque estaban cerca de donde está su oficina de Vivan Label. Y me decía, y antes se llamaba Pit Zombie. <risa> y me decía, mi amor, están bien baratas, no manches. Y yo las probé y yo, wow, qué pedo, ¿no? Y todos son veganas. Y todo, todo, What? todo en salvaje es vegano. O sea, todo. Ellos nacieron con el concepto de vegano. Este, y ellos hacen su pan de dulce. What? Y el chavo... El dueño, que es también como el chef este cabeza de ahí, uh -huh. eh, sí, es como el chef principal de ahí, es, o sea, me, me cae muy bien porque uno es una persona súper chida y dos, porque todo el tiempo está mejorando. O sea, cuando después de Pit Zombie se convirtió en salvaje, ellos cambiaron la fórmula de la masa y la masa sabía más rica. Y todo el tiempo están agregando cosas y cambiando. Y ahora su menú es como un menú como muy completo uh -huh. y a mi parecer desde mi perspectiva es como la mejor pizza de, de la ciudad o sea está Bellinos que está chida pero o sea sí me, me gusta mucho pero para mí como que salvaje me late más porque me lleva como mis raíces de uh -huh. mis pizzas de arabrón <risa> y este y es como súper económica la que a mi favorita mi favorita es la de barbecue y hay una que hacen a veces en ediciones especiales de tacos o sea, son, está la pizza y, y es como puros tacos encima de la pizza y te ponen una salsita verde que no pica, que está bien buena, que es como... Perdí vegana a otro nivel, pero yo quiero. Sí, sí, salvaje. Entonces, pulpo amor, salvaje. Y este, mi tercer lugar primordial, ya lo dijiste tú, que es por siempre. Por siempre, por oh. siempre esos tacos como me gustan. O sea, cuando fuimos a ver ya remodelado, porque antes estaba más chiquito. Mm. O sea, ahorita lo acaban de remodelar hace como un mes. Porque era un lugar chiquito y no tenían el trompo. Ah. Antes no estaba el trompo. Entonces, este, ahora que fuimos, que fue la remodelación, fue como de mi amor, ese trompo está bien chido, el trompo de Seitania, ¿no? Y aparte el, el precio, el sabor. O sea, mi, mi favorito. <risa> 
pueden escuchar la campanita sí. del señor de la basura. Ahí está el de la... Eso es México, señores. <risa> Bienvenidos a la basura. Aquí no pasa la basura en, la, en las noches. No, pero va a ser el de los camotes. Ah, eso sí, el de los camotes o el de los tamales oaxaqueños. También. <risa> pero, este... pero la de por siempre está... Sí. Sí, o sea, mi favorito es como en taco o en torta, el Big Bebé, mm. es como lo mejor. Y eh, hay otro que, no me acuerdo cómo se llama, Big Tlacuache. Mm. El Big Tlacuache y el Big Bebé son como los top de por siempre vegana. Esas yeah. son mis tres recomendaciones. Tengo que ir a probar salvaje, Pulpa Amor, también me encantó. Me encantó el waffle. Yo no uh -huh. soy de waffles, pero lo probé y me encantó. ¿Probaste la hamburguesa? No, solo fui para desayunar. Men, tienes que probar sí, las hamburguesas okay. en, en Pulpa la que te recomiendo es la mascarita sagrada. Ok. La mascarita. Y Amo acaban, los nombres. Sí, me encanta. Porque es que Paco, Paco <risa> tiene una creatividad. Y este y acaban de sacar una hamburguesa relativamente nueva en pulpa que no hemos ido a probar, que es como con cebolla caramelizada. O sea, no, yo ya... Las hamburguesas de pulpa son muy buenas. Ok, vamos hoy. <risa> Pero eh, tengo que probar salvaje, suena súper gordi vegana que me encanta. Es delicioso. Mm, y los tacos, sí, nos dense una vuelta. Lo que me gustó mucho ahí es el precio. Sí. Eh, súper accesible y que está al lado de una taquería de carne y siempre está vacía cuando voy. ¿Verdad? Sí. <risa> me da penita por ellos porque que... Pero hagan lo mismo que la... Que la por siempre. Sí, ah. eso me encanta. A ver, cómo siempre, por siempre está atascada de gente. Sí, y que y es barata, eso me gusta mucho, que sea sí. accesible a, a todo el mexicano, que no uh -huh. es el nada más al, al acomodado. Exacto. Damos esa palabra. Bien <risa> <risa> mexicana. Eh, <risa> ok, para terminar, porque te llevo aquí mucho tiempo y sé que ya te debe estar dando hambre. Eh, ¿Cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Oh, damn, girl. <risa> mm. Entrada, plato fuerte y postre. Santo. A ver, de entrada, no sé. Yo soy muy de pasta, como uh -huh. de igual como de todo lo que tiene masa, pasta y pan. Es como lo mío. <risa> <risa> Tal vez una cenita italiana, ando de mood. <risa> Tal vez de entrada estaría padre como, no sé, ahorita se me ocurrió como una ensalada como con algún tipo de feta... ¿Has probado el queso feta vegano de pizca de amor? No. ¿Sabe a queso feta? O sea, What? yo cuando lo probé, yo antes de ser vegana era súper quesera. Eh, y uno de mis quesos favoritos era, bueno, el Oaxaca y el queso feta. O sea, yo me ahorraba mis centavitos por irme a la, a la comercial a comprarme mis quesos fetas de los chidos. <risa> Entonces, cuando descubrí el queso feta de pizca de amor, dije, wow, sabe muy similar al queso feta real. O sea, sabe delicioso. Entonces, se me ocurrió como, no, no es una ensaladita con queso feta, con este tal vez como un cachitos de salchicha del avión meat, así como frititos mm. encima. Este, de plato fuerte, no sé, como mis combinaciones ahorita tal vez como una lasaña <risa> no sé por qué ya tengo hambre sí, ya, 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 ya hay hambre no, este o oh, bueno, no sé eh, sí, como algo tal vez lasañoso como muy italiano y postre uy, tiramisú mm. tiramisú vegano ¿has sido la veganería? no me estás dando nombres que nunca había escuchado, ¿eh? Tengo que salirme de la Condesa y de la Roma y explorar. Sí, chica, por favor. <risa> Haz de cuenta que la veganería es un como tipo... 
es como una feria vegana, como uh -huh. un tipo kermés, algo así, que se hace cada mes en la Ciudad de México. El organizador, los organizadores son este Rubén y... ¡Ay, se me olvidó el nombre de su novia! Este, bueno, son dos organizadores, una pareja que tienen una marca de pasteles veganos que se llama Blue, uh -huh. este Blue Gourmet, y ellos organizan la veganería cada mes y ellos convocan... Eh, marcas y restaurantes, o bueno, sí, marcas de comida, este, y se ponen como muchos, muchos puestecitos de comida vegana en la veganería. Entonces, ahí luego está Cocoadore, Nerea de Cocoadore, haciendo los B-Chicken, las hamburguesas, es como mi go-to. Este, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿De, de dónde venimos? Postre. Ah, ah postre. Sí, <risa> ¿Por qué está pasando? <risa> y ahí en la veganería descubrimos una marca de postres de pasteles de tiramisú que se llaman Three Monkeys mm. y sus tiramisús están muy buenos. Okay. También los pasteles de Nerea, los cheesecakes de Nerea, los congelados son muy ricos, pero como para esa cena fancy se me antojaba como un tiramisú. Un tiramisú. <risa> <risa> okay. ¿Qué te gusta más, desayuno, comida o cena? Ay, yo podría comer desayuno todo el día. <risa> o sea, desayunar todo el día para mí es como... <risa> lo decía que ayer cené tofu <risa> revueltos y porque es como... Quiero desayunar en la cena. <risa> ¿Qué prefieres, té o café? Café. Mm, Always. Sí, también. <risa> eh, ¿Qué prefieres, salado o dulce? Ay, dulce. dulce. <risa> ¿Tacos o tostadas? No, tacos. Tacos, sí. <risa> ¿Chocolate o crema de cacahuate? ¡Ay, no! ¿Por qué esa disyuntiva? Tal vez los dos. ¿Dos en una? Todos han dicho lo mismo. Crema de cacahuate con chocolate. chocolate. ¡Oh, qué rico! Eh, ¿Tus cinco especies favoritas? Cúrcuma, cebolla en polvo, ajo en polvo, sal y pimienta. Perfecto. ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser comida. Um, me llena... El amor que tengo por mi novio, el amor por lo que hago en este momento, la oportunidad de poder vivir del contenido que estoy haciendo, eh, el amor de mi familia, de mis amigos y saber que puedo todavía llegar a, a más lugares o que puedo mejorar en mi contenido o en en mi proceso como persona creadora de cosas, saber que puedo mejorar, creo que saber, tener como certeza de todas esas cosas me llena mucho. Oh. <risa> Qué bonito. Bueno, es tu momento de pimpearte. ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? O danos dónde, dónde te podemos encontrar. Este, ah, y el amor por mi gato Bubu, que oh. como ya no vivo con él. Oh. <risa> Pero bueno, ya, mini paréntesis. Este, ando en YouTube, eh, Vida Vegana. Estoy en Instagram como vidavegana.dk. Estoy en Twitter como vida-vegana1. Es que llegué tarde a la repartición de nombres. <risa> Muy tarde, como se pueden dar cuenta. En Facebook estoy como vida.vegana1. En Snapchat creo que estoy como Diana Karenina algo. Uno, creo. Este, y creo que esas son todas mis redes sociales. Ya dije, ¿no? Instagram, Facebook, sí. Twitter y YouTube, sí. Y el nombre de la tienda de tu novia. Veganlabel.mx Es este, www.veganlabel.mx Perfecto, para que se compren sus B-Chicken sí, también. por favor, háganlo. Sí, están bien buenos. Sí, eh. los tengo que probar. Muchas gracias por venir hasta acá. No, sé que era muy temprano en un sábado, eh, pero muchas, muchas gracias. De verdad, un placer 
placer conocerte, además en persona eres mucho más chingona que en YouTube, ah. así que muchas gracias por venir, eh, me encanta hablar contigo. Ah, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por tenerme aquí. <risa> ¿Qué les pareció? Diana, neta mil gracias por venir y sentarte conmigo y a ustedes, los que nos escuchan, por darnos una hora y cachito de su tiempo. Espero que este episodio les haya servido de algo, inspirado o al menos que los haya hecho reír un poquitito como a mí. Si aún no sigues a Diana, búscala en YouTube como Vida Vegana y sígala en Instagram también y díganle qué les pareció esta conversación y si a lo mejor aprendieron un poquito más sobre Diana por aquellos que ya la sigan. Y pues yo aquí los dejo. Y ya saben, si les gustó lo que escucharon, los invito a compartirnos en sus redes sociales y taguearnos para que los veamos y los compartamos. Y que no se les olvide dejarnos qué les pareció en iTunes. Déjenos cinco estrellitas o si nos escuchas por Spotify, síguenos también ahí. Ahora sí, yo los escucho la próxima semana con otra entrevista más. Hasta luego.